1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans King Oji. Bonjour le King. Salut Oji, comment vas-tu Bah Ça va très bien. On va revenir sur cette UFC 262 au main event complètement dingue. Donc Comme chaque semaine, vous pouviez le suivre en direct sur la page Twitter de Fernand Lopez qui diffuse tous les extraits de combat dans la plus grande illégalité pour vous sur ses réseaux sociaux. Bon alors, ce main event, c'était dingue.
0: Ah, tu hein, le premier grade de premier niveau <rire> Main Alors, pour, pour faire simple, c'est qu'on on a beaucoup encensé euh, euh, Charles Oliveira, qui, bon, voilà, je, je, je sur la liste des, des athlètes euh, les plus doués, le, le futur dont je vous parlais, même si c'est un ancien déjà, euh, il y avait Charles mais Oliveira, mais on a oublié que Charles a fait un combat de malade. C'est simple. Il y aurait eu un round, un round de plus on aurait probablement eu le combat de l'année ou même le combat du siècle c'est, c'est, c'est il, Chandler a combattu comme il fallait combattre il a donné le meilleur de lui-même il a c'était, moi j'ai kiffé il y a pas, j'ai tout kiffé quoi. Tu vois, quand tu regardes un, un film et tu te dis je voudrais qu'on le refasse encore pareil j'ai tout kiffé c'était juste génial euh, euh, la gestion de la distance était parfaite le timing était parfait où on attendait Charles Oliveira ce n'était pas sur sa technique parce qu'il est très fort, ce n'était pas sur sa, ce, 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 son pied pont, sa lutte, c'était plus sur le mental. Est-ce qu'il est capable d'être le, le, le nouveau Charles Olivier Est-ce qu'il est capable de ne pas craquer Parce qu'en gros, pendant très longtemps, on a conseillé Charles Olivier comme un mec très fort, mais qui abandonnait rapidement, qui, quand c'était dur, il trouvait une porte de sortie et puis il acceptait de perdre le combat. Et là, on a vu le combat comme on l'adore. C'est grosse difficulté de sa part. Ensuite, il remonte la pente. Ensuite, il revient. Et ensuite, il s'en sort. Euh, précision de malade sur le timing du crochet avant. Enfin, Moi, j'ai juste adoré. Et puis de l'autre côté, pareil. Euh, euh, Ma question il a été fantastique. Euh, enfin, il a entré en mode conquérant, en mode je ne respecte rien, je vais avancer dessus, je vais faire ce qu'il faut il a fait ce qu'il fallait il, euh, il a touché, il a fait tomber il a, voilà, il a allumé mais voilà il, enfin, combat de folie, très court pour, pour, pour pouvoir apprécier euh, le, le, enfin, le show qui était donné était tellement intense que euh, c'était regrettable qu'il soit aussi court
1: ah là là, et donc voilà, nouveau champion Charles Oliveira désormais Bon, toi, est-ce que tu penses déjà, même si c'est un petit peu tôt, bien évidemment, qu'il peut régner longtemps sur cette catégorie lightweight Parce que c'est la question que tout
0: le monde se pose, là. Je pense que l'opposition, la pure opposition à à Oliveira, c'était Chandler. Je vous ai expliqué que je n'aimais pas l'idée qu'un m'aggienne face une minute de combat à l'UFC et devient champion de, la de, de, de l'UFC. Ça me faisait bizarre. Cependant, en termes de position, il n'y a pas plus anti-style de JJB qu'un mec qui fait des positions de grappling et qui frappe très fort. On, on a vu qu'il enfin, n'y avait aucun respect. Le mec avait le dos pris, body lock. Il a fait un saut en arrière, il a slamé, il s'est retourné et il a commencé à allumer. Ok, comme un fait d'artifice. Pas de, pas de règles, pas de, aucun respect pour les techniques, aucun respect pour la ceinture noire. Il frappe, c'est tout. Et, et donc c'est là, c'est, il, il a vraiment mis en difficulté euh, euh, Charles Oliveira jusqu'à ce moment-là et jusqu'à ce que Laurent s'est terminé que Charles Oliveira puisse euh, récupérer. Euh, non, je pense qu'il a montré qu'il peut régner. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. En, en gros, enfin il. Tu, tu comptes sur qui pour le décroner tout de suite
1: Dustin ou Conor McGregor
0: Voilà. Et même Justin Gagey. Les... Hein.
1: Et, et même Justin Gégi.
0: C'est chaud. Alors que, euh, autant Poirier pour pourrait faire quelque chose. Euh, Conor, je n'y crois pas beaucoup. Oh. Oui, oui, oui. Il faut arrêter. C'est que oui, <rire> Conor. Le Connor de Connor, ce n'est plus le même. Il faut, faut arrêter. Okay. Je ne vois pas Connor battre Charles Olivier. Je ne le vois pas. Maintenant, je vois bien poirier le battre parce qu'il a faim. Connor n'a pas faim. Et voilà. Donc, euh, euh, non, je, je pense qu'il est bien où il est. Je pense qu'il a montré que mentalement, il était solide, euh, qu'il était composé, comme disent les, les, les requins, qu'il était euh, comment dire, euh, concentré, qu'il était posé et qu'il pouvait faire... Euh, il restait précis. Enfin, quand tu viens de te prendre un knockdown, quand tu viens de te prendre euh, la fessée qui s'est prise sur le grand and pound, que tu te lèves, que tu es calme et que tu réussis à aligner des beaux combos avec un crochet aussi précis, où tu as, tu ajustes le tir, enfin, moi, je trouve que c'est propre. Je trouve qu'il euh, il m'a beaucoup rassuré et, 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 et même son sol, tu vois. Enfin... Ah oui, non, le sol, oui, non. Moi, c'est plus justement sur les phases de striking, tu
1: vois, l'absence de mouvement, que... Que, tout ça, moi, je pense que... Ça peut être risqué, on va dire.
0: Mais puisqu'il vient de passer le plus gros frappeur, qui ne bouge pas ouais. sa tête et qui la bouge, qu'il y a d'autres, qui, qui d'autres frappent comme Chandler dans la catégorie Justin Gagey. Non, Justin Gagey frappe constamment. Il frappe longtemps. Il frappe comme un sourd mieux, c'est sourd. C'est sûr qu'il frappe comme un sourd un mieux, mais il frappe, c'est dans la durée qu'il va t'user. Quoi. Enfin, il, il, il... Mais ce n'est pas un mec qui t'éteint la lumière d'un coup comme ça, comme Michael Chandler. Quand tu as encaissé les bombes de Michael Chandler, je pense que Charles Oliveira il est en confiance là. Il est bien, mm. il est en confiance. Et je te dis encore que euh, euh, quand c'est chaud, Justin Gaethje il fait, il, il fait le lutteur. Et les lutteurs c'est, ça fait des erreurs au sol. Quand c'est, quand c'est chaud, que le combat il est un mot de combat de chien, il fait des erreurs. Et sur le sol ah oui, de Charles il ne peut pas faire d'erreur. Aussitôt que tu fais une erreur, tu es sanctionné dans la foule. Non, je ne m'inquiète pas beaucoup. Enfin, est-ce que tu as vu la guillotine? De quelle guillotine il est sorti?
1: Ouais, On parle de,
0: de Chandler qui était eu une guillotine, il est encore frais. Mais c'était du décapitage. Enfin, c'est, 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 je ne sais pas comment il a survécu à ça. Non, je pense que... Il est bien là, il est il est tombé au bon moment et en plus, il n'a pas volé. quoi. Je crois il c'est l'un des mecs qui a le plus galéré pour arriver à la ceinture, c'est-à-dire qu'il c'est n'a pas galéré, par fêtes, mais Je crois qu'il a fait quoi 18 combats avant de... de, de Même plus, la
1: je, alors, si je ne m'abuse, je crois que c'est 21 combats, 9 victoires consécutives et euh, 19 victoires en tout, je crois, quelque chose comme ça.
0: Ben voilà, tu t'imagines ouais. Enfin Imagine un peu... Euh, euh, et 10 ans, 10 ans à l'UFC, il est arrivé en 2010 c'est ça. Aujourd'hui, on parle de Ciriegan ceinture. Il a à peine cinq combats à l'UFC. Ouais. Euh, il a Ce à peine sera en euh... 2029,
1: voilà. Cyril combat pour le titre en 2029.
0: C'est ça. Ce serait comme si Cyril combattait. À... Voilà, c'est ça. C'est une folie, tu vois un peu. Bon, je trouve que euh, le, le, le mec, il a mangé le pain noir, il a mangé son pain noir, comme on dit, et c'est le moment de rien. Il est prêt, il est, il est bon, il est assis. Je, je... Moi, je, je parie sur lui. J'aime beaucoup son style.
1: Et eh bien, formidable. En tout cas, affaire à suivre pour Charles Oliveira qui sera payé énormément pour son prochain combat. En tout cas, c'est une certitude. Et puis, il y avait le common Event. J'ai presque envie d'être un peu provocateur et dire est-ce que ça veut dire encore quelque chose de battre Tony Ferguson en
0: 2021 euh, Non, ça va être dur. C'est, ça va être dur. Je pense que hein, malheureusement, on est, on est sur la fin. C'est, c'est, au, au-delà de, de la performance sportive. Tony Ferguson montre des signes d'instabilité quand même. OK. Donc, C'est c'est-à-dire, tu veux combat. dire, dans le combat, toi Dans le combat ou... Euh, dans le combat, ah. il, oui. Et, et, et même en dehors du combat. C'est-à-dire, concrètement, quand tu commences à regarder le combat et que tu vois, au moment, ils vont faire le, le, Après la, 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 la conférence de presse, ils vont faire le stay Et il est à côté de Charles Oliveira qui lui fait un câlin, un mot d'encouragement. Et demain, fait un beau combat. Mais il a arraché du sol. Enfin, il a soulevé. C'est, c'est, enfin, le mec Angosté, il est beau il est là pour faire sa presse conférence, tu l'arraches du sol en signe il est il, C'est des signes qui montrent qu'on n'est pas stable, on est soit très très content, soit on est très très triste, soit on n'est pas. Il y a des signes en fait qui montrent qu'il y a un manque de stabilité, son entrée dans la cage, les gestes qu'il fait là, c'est un peu inquiétant quand même. Moi je. je... Et puis la stratégie choisie. Quand tu es à le niveau de. de de Tony Ferguson et qu'on te fait tomber. Euh, tu ne restes pas seul là, tu, tu, tu testes pendant trois minutes rapidement, tu vois si tu peux blesser le mec à un coup de coude, tu vois si tu peux le supper, tu vois si tu peux le soumettre. Quand tu as compris que ça ne marche pas, tu ouvres ta garde, tu poses tes pieds par terre, tu poses tes mains par terre et tu commences à remonter pour te relever. Tu ne continues pas à t'obsiner à faire ça alors que... Euh, surtout que les combats d'avant, il a eu une alerte. Quand il a combattu Charles Oluvia, il aurait dû comprendre que sa lutte a un problème. Ce qu'on ne sait pas, ce dont on ne se rappelle pas, c'est que Tony Ferguson est champion de toutes les... Il a été déjà champion des États-Unis en lutte. Tu ne savais pas ça. En 2002, il était champion à 152 pounds, je pense, champion des États-Unis en lutte. Il est tellement sorti de la lutte il est devenu un passionné de sport, de, de, de la boxe. Et, et puis, euh, il est parti en live. Mais, mais là, donc il sort du combat. Il se dit, je vais me préparer. Il s'est dit, je prends trop de coups. Et il se dit, je vais aller faire la boxe. Il va voir Freddie Roach qui, qui, qui va l'aider pour la boxe. Ça se voit. Hein. Ça, c'est, ces mouvements de tête étaient vraiment... Euh, ça bougeait bien. Les esquives, les retraits du bus et tout. Très difficile à toucher au point où... Euh, euh, voilà, Vraiment difficile à toucher. Jusque-là, pas mal. Ensuite, il s'est fait amener au sol. Mais facilement, c'est-à-dire qu'il ne défend même pas beaucoup la lutte. C'est-à-dire que tu veux l'amener au sol, il s'est dans la gare. Tu penses que tu vas faire quoi dans la gare Tu as vu que pendant un round, il est posé, il est solide. Darius, il a les appuis, il sait comment éviter les soumissions. Tu, commences, tu continues à aller au sol comme ça. Non, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est parti. Je pense qu'on peut définir. On peut, on n'ose pas le dire, mais je pense qu'on doit commencer à le dire. On doit commencer à dire. Je pense qu'on doit commencer à lui chercher les portes de sortie. Je pense que la meilleure. Je off- pense que l'UFC va le, fait... ouais, bah, le garder là où ils vont gentiment le côté. Oui, ils vont, vont le Ils vont le garder parce qu'il est encore bankable. Parce que tu, tu vois, il a beaucoup beaucoup de supporters. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Euh, il a le côté euh, Chicano qu'on aime beaucoup, euh, mexicain. Il a le côté américain. Enfin, il, 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 il est beaucoup aimé. Je pense qu'on va le mettre contre euh, Islam. Euh, comment il s'appelle? Islam Arajan. Non, non, non non, okay. non. non, non, non. Moi, je vois Islam avec Darius. OK. okay. Oui, moi beau, aussi, petit pièce Ouais. dessus okay. cest C'est-à-dire qu'en gros, Darius ne veut pas affronter euh, Justin Gedji. Il dit qu'ils sont de la même team. Euh, ce qu'il ne sait pas, c'est que Ali va tout donner pour faire monter islam et pour a islam monte la porte la plus facile c'est de le mettre contre darius si si ali dit à lui c'est bon mais deux gars vont s'affronter et tout lui sait qu'il est refait parce qu'il veut euh, euh, ali a besoin d'un, 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 d'un héritier de, de, de la bible et et il n'y a pas meilleur qu'islam et je pense que islam on va le préparer pour euh, euh, pour Darius. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'on devrait donner... Euh... Parce que, pour moi, Chandler ne mérite pas le combat, le money fight, pour le moment. D'accord. Donc, on réserve le money fight au champion. Il mérite d'avoir un peu d'argent. Je pense qu'on devrait lui mettre Conan, si Conan euh, s'en sort. Oui, si Conan s'en sort. On du... devrait mettre à Charles, à Charles, au, au, au LVA, on devrait lui mettre Conor McGregor. Et ça lui ferait un peu d'osaïque quand même. Euh, et, et donc, du coup, euh, à, à Tony Ferguson, on devrait mettre euh, Michael Chandler. OK. Les deux sont perdants, perdants. Les, 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 les. Michael Chandler, même s'il est, il est, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus solide et encore, on lui donne plusieurs années de combat encore, il est quand même âgé. Je crois qu'il a 36 ans maintenant, je ne sais pas. En tout cas, il, il est âgé. Et, euh, et il ne va pas falloir trop de défaites pour que son mental chute je pense que c'est le moment de le remettre contre Ferguson il se refait une santé il monte. mais s'il perd contre Ferguson bah, il redescend et au moins on sait clairement que Ferguson peut encore vendre un peu du pay peut encore vendre un peu de t-shirt sinon bah, c'est la porte de sorte je, 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 j'aurais mis Ferguson contre Michael Chandler pour, pour lui donner la dernière chance tu te refais ou oh, tu sors
1: c'est dur c'est dur parce que je pense qu'il se fait mettre KO par Michael Chandler. Et puis surtout que là, Michael Chandler, je pense qu'il va être classé quatrième à mon avis. Et Ferguson, peut-être neuvième. Hein. Enfin, il va encore plonger dans les classements un peu plus.
0: C'est ce ça. Cas, a Aujourd'hui, on sait un... que les classements ne valent pas grand-chose. Ce n'est ouais. pas, pas un problème, ça, les classements. On peut chanter les classements comme on veut, ce n'est pas un souci. Et ben voilà.
1: Alors, Fernand, la suite, bien évidemment. C'est, on, tu veux continuer de parler de l'UFC 262 Parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal d'autres combats. Ah oui Si quand même. Ce fameux chaos de Shane Burgos. Je pense que toi, quand tu l'as vu, tu n'as rien compris. Tu as été dans l'incompréhension et un petit peu d'inquiétude, je pense, comme un peu tout le monde qui
0: a vu ça, qui était Qu'est-ce qui vient de se passer Non, pas pas l'inquiétude. J'étais surpris parce que c'est rare. Mais -hmm. mais j'imagine les phénomènes qui peuvent amener à ça. C'est-à-dire que euh, d'ailleurs, j'ai posté en disant.. qu'il euh, venait de prendre le premier chaos cérébral à mode neurovégétatif. Il y a deux chaos qui sont en opposition, c'est celui cérébral et celui qui est neurovégétatif qui va avoir un retard sur la sensation. C'était juste une manière de parler parce que ce que j'ai raconté n'existe pas. La réalité, c'est que euh, de la même manière qu'on voit des personnes soulever une grosse charge en athéophilie, Ensuite, parce qu'il y a une, une, une ischémie à un moment donné, c'est, l'ischémie, c'est euh, le, une, une espèce de, de strangulation, une espèce de, 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 de contraction qui va empêcher la circulation du sang. Si vous contractez très fort votre cuisse, par exemple, euh, quand vous courez, il se trouve que votre cuisse est soit euh, on, on sait que l'ischio, par exemple, ben, le muscle qui est le moins chauffé hein, lorsqu'on, lorsqu'on fait le footing et qu'on démarre très fort, parce que du fait que quand on pousse et qu'on fait le footing, on contracte, du coup, il n'y a pas le sang qui vient irriguer les muscles et donc qui va apporter la chaleur et la hausse de température. Donc, il reste relativement froid. Et cette ischémie-là, ça peut exister partout. Ça peut exister aussi au niveau de, de, de la tête parce que j'ai forcé, je veux soulever, soulever une charge. Nous, depuis, je lâche la charge. J'ai validé ma charge. Ensuite, je, je penche, je penche. Et puis, je tombe parce que je fais un malaise vagal. Donc, il peut... Peut avoir plusieurs explications que je comprends en ce cas-là, mais c'est quelque chose de tellement rare. Parce que le mec, il prend le, la frappe, il sourit, il bouge, il bouge, même la tête, genre, je suis encore là. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas Enfin, je perds, je perds les moyens, je perds les moyens. Bon, si ça arrive à n'importe qui euh, dans la rue quand tu marches parce que tu as eu chaud, parce que tu as machin, bon, on imagine bien que il fait plus chaud dans la cage et que quand tu prends une bonne pêche combinée à tout ça, tu pourrais avoir un malaise vagal combiné à ton chaos. Donc, il je, 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 y a tout qui il peut avoir quelques explications logiques dessus. Mais encore une fois de plus, c'est juste l'intensité du combat. C'était un combat de malade. Ça, on est d'accord que c'était un combat de fou quand même. C'était les jambes contre les poings. Au point, où, au bout d'un moment, Babouza perd sa jambe. Quoi. Il n'a plus de jambe et puis il s'est mis à mettre que des poings c'était euh, ouais, une très belle carte même euh, juste un peu avant le combat de Vanata Mais mm-hmm. défense de lutte le mec il fait un, chien, un chat tu le poses sur le cul et deux secondes après il est debout tu, fin, tu, le, tu, tu touches sa jambe il t'a tourné le dos il n'est même plus là il, il a mis une, une, un système de défense j'ai rarement vu des gens faire ça c'est phénoménal et euh, ouais très belle carte je me suis regardé. Eh bah formidable.
1: Bah, j'espère aussi que vous, devant votre écran, vous vous êtes régalé. On va passer à la suite, bien évidemment, parce qu'il y a programme chargé. Donc, on va commencer déjà par Derek Lewis. Derek Lewis, est-ce que tu as regardé sa conférence de presse pendant l'UFC 262
0: Non, je pas. Enfin, j'ai regardé des, des extraits. Où, effectivement, il s'est allé un peu en live. Euh, il a dit qu'il voulait affronter Lauren Murphy. <rire> c'est une, c'est une, c'est une, c'est... Et le journaliste lui dit « Mais non, c'est impossible, c'est ta coéquipière, tu ne peux pas l'affronter. » Il dit « Non, parce qu'elle euh, dit pas mal de choses sur moi dans la salle et tout. » Bon, il allait me parler, à un moment donné, on lui demandait « Est-ce que tu as le... regardé le combat de Francine ?» Il dit « Non, je n'ai pas regardé, je ne vais pas payer des pour lui et tout, qu'il aille se faire. » Je mets les points de… Voilà. Mais oui, enfin… Il ne change pas, quoi. C'est un mec... Moi, moi j'adore son humour. C'est pour moi le, le, le mec le plus marrant, pour moi, euh, dans le roster de l'UFC. Il a eu un euh, humour un peu euh, corrosif, mais j'aime bien.
1: Et donc, il a dit 8 millions pour le combat contre France-Sengano. Est-ce que tu penses qu'il aura 8 millions pour ce combat-là
0: Non, c'est impossible. Il n'aura jamais <rire> 8 millions. Il n'y a pas... C'est, c'est... Oh, les questions. Ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Historiquement, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas... Euh... Uh, Mark, un Mark n'a jamais touché le 1 dixième de ce qu'il touche. Et Mark, 1, on, on sait que c'était l'un des mecs les mieux payés à l'U.C. Au vrai, non, il n'a jamais touché ce montant-là. C'est impossible. Il n'y enfin, a aucune chance qu'on lui donne 8 millions. Maintenant, s'il si, si, si perd le pay-per-view, s'il fait un 4 millions en pay-per-view, Effectivement, il peut retomber sur 8 millions si son manager avait signé pour 2 points ou je ne sais pas quoi. Mais c'est sûr que là, concrètement, non, je ne le vois pas pas avoir 8 millions. Je pense qu'il sait ce qu'il fait et je pense qu'il vise la lune pour tomber sur les étoiles.
1: Combat qui devrait être annoncé contre Francis donc pour le mois d'août. Il y a aussi Conor McGregor, athlète le mieux payé de l'année. Entre mai 2020 et mai 2021, Conor McGregor a touché 180 millions de dollars, dont 150 de la vente de son départ, qu'il avait du whisky proportuel, 22 millions que Forbes estime comme son salaire pour le combat contre Dustin Poirier, le reste en sponsoring. Alors. Fernand Lopez, qui est entrepreneur, entraîneur, ancien sportif de haut niveau, qu'est-ce que tu en penses de ça
0: Impressionné. Euh, Les gens ne se rendent pas compte. Je ne suis pas impressionné par le montant et l'argent. C'est impressionnant, l'argent. Mais je ne sais pas ce qui m'impressionne moi-dessus. Ce qui m'impressionne, c'est la performance. D'être classé numéro un chez Forbes. Il y a un magazine qui est spécialiste pour dire qui a gagné plus de sous au monde. Les arts martiaux n'ont jamais approché ce magazine. Peut-être un peu la boxe anglaise à l'époque avec De La Delaware. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte du boulot qu'a fait Connor pour nous. Le mec qui regarde le basket voit LeBron James, 90 millions, et il voit au-dessus de Lebron James, Conor McGregor, 180 millions. Il va checker pour voir, c'est qui Conor McGregor. Il s'abonne à UFC, il fait pass, il s'abonne au MMA. Le mec qui regarde Federer, 85 millions, il dit wow. « waouh. Mais c'est qui ce mec Conor McGregor Il fait quoi comme sport pour toucher autant d'argent Hamilton, Formule 1, en dessous. Est-ce que tu imagines le délire, le quarterback en dessous, le meilleur, le quarterback le plus payé du football US. En dessous, c'est juste phénoménal. Pouvoir placer un athlète de MMA, même si c'est un entrepreneur, ça reste un entrepreneur dans le, qui a entrepris avec la base et la lumière que lui a donnée le MMA. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le monde du business prend dorénavant au sérieux Les personnes venant du MMA, les entrepreneurs venus du MMA, le MMA lui-même, voilà ce qu'on dit un game changer, c'est quelqu'un qui a changé le game, ça c'est un game changer, c'est quelqu'un qui a laissé la terre à l'endroit où il était meilleur que quand il est arrivé, game changer.
1: Oh là là. Et toi, tu penses, est-ce que tu penses donc, évidemment, je pense aussi dans, ta, dans ce que tu suggérais, que là, il y aura vraiment un avant-après Conor McGregor, ou c'est pas juste quelque chose pour lui, et c'est lui qui a rendu ça possible, tu vois
0: Non, je pense que c'est, c'est comme tout. À chaque fois qu'on a un, un, un mec comme ça qui bat un record, ça pousse les autres. À... Mais, mais et combien de personnes rêvent d'être… MacGregor, Je pense qu'aujourd'hui, sur tout le roster des poids lourds qu'on a, qu'au moment où je te parle là, le jeune Charles Olivera est en train de, de, de se dire Moi aussi, je veux un jour rentrer à Forbes. Mais, ça, il y a en 2018, quand qu'on a été quatrième sur Forbes, Louise est arrivé en disant L'année prochaine, je vais faire mieux encore. C'est un match, en fait. Ce n'est pas juste d'avoir des sous, c'est que ce sont des compétiteurs qui ont été compétiteurs pour gagner le sport et qui veulent être compétiteurs pour être des meilleurs entraîneurs et d'avoir leur nom à la, à, et leur, leur projet à, à la bourse. Enfin, de, de, c'est une compétition. Il ne faut pas juste voir ça comme. Oh, les mecs qui donnent de l'argent. Non, ce n'est pas ça. C'est, c'est, voilà. On a un truc qui est marqué et dorénavant, euh, Francis, Ousmane, Adesania, tous ces mecs vont se dire Mais ce n'est pas possible. Si ce gars peut être un aussi bon investisseur, s'il pu être un aussi bon business, rien que son, contre, son combat contre Poirier lui a donné 22 millions. Enfin, quand tu combats à l'UFC et que tu touches un million comme ces grands champions que je viens de citer, bah, tu dis, bon, j'ai je vais, je vais travaillé dans ce sens-là, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'on développe la pratique de masse finalement. Parce qu'il faut, faut comprendre que le, la, la big picture, le grand tableau de ce sport, c'est de se dire qu'on devient un jour le sport le plus pratiqué, comme le football, ou j'ai dit n'importe quoi, mais comment on arrive à ça On arrive à ça, ne pensez pas que le football est arrivé à ça parce qu'ils sont gentils, et parce qu'on pousse à la baballe. Non, c'est parce que le, 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 le mouvement olympique, la FIFA, tout ça brasse tellement de sommes que la télévision suit et que derrière, on, on en fait tout. Une... On a fait toute une histoire quand il y a la Coupe du Monde, et derrière ça, l'après-Coupe du Monde, on a des millions et des millions de jeunes qui s'inscrivent au football, ou alors des parents qui vont inscrire leurs jeunes au football. Ça s'appelle le développement, la pratique des masses.
1: Voilà, en tout cas, on suivra ça avec grande attention. Je crois que Rabim non plus n'a jamais été dans le top 100. Pour le moment, le seul combattant de MMA qui était dans le top 100, c'était Conor McGregor. Et donc là, le gros sujet de la semaine. C'est les plus gros gâchis de l'histoire du sport et du MMA. Et parmi ces plus gros gâchis, je vais lancer les hostilités. Moi, je mets directement Lando Vanata. Parce que, voilà, c'est quelqu'un, chaque fois qu'on le voit, on se dit c'est formidable. Il a sa place parmi les meilleurs. On se souvient de son premier combat à l'UFC contre Tony Ferguson, où il aurait pu battre Tony Ferguson. Mais depuis, voilà. C'est toujours, on le voit, c'est intéressant, mais ça ne décolle pas avec Landovanata. Et pour moi, il aurait pu vraiment devenir un. Un grand du
0: sport. Bah avant de, de finir dessus, explique-nous pourquoi. Pourquoi tu penses... Parce que moi, je ne vois pas en quoi, c'est un gâchis. C'est-à-dire qu'on pourrait simplement dire que c'est juste un mec qui a son juste niveau et qu'on on, on s'était trompé. C'est pas une élite qui aurait pu percer. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il aurait pu percer
1: Ah, moi, ce qui me fait croire qu'il aurait pu percer, c'est en fait ses performances quand il y a quelqu'un qui est, pap- qui est capable de de moments de brillance comme ça. Et surtout, face à, des, face à des grands... Et de voir que dans d'autres combats qu'ont des adversaires qui sont, sur le papier en tout cas, prenables pour lui, qui devient presque... Comment Je vais te dire presque ordinaire. Je trouve que c'est très décevant. Et que justement, en plus, tu es à chaque fois des... Tu vois, il y, y a certains combattants où tu vas entendre leurs collègues, tu vas entendre des, bah, leur, leur coaching staff qui va dire « Bon bah oui, c'est vrai, c'était un jour sans et tout. » Quand tu as vraiment tout le monde qui est unanime pour dire bah, « Ce gars-là, regardez-le, il va faire des grandes choses. » Et qu'ensuite, bah c'est complètement différent. Là, par exemple, aujourd'hui, Landovanata, je pense qu'il est un petit peu rentré dans le rang. Tu vois je pense qu'il n'y a personne qui se dit « bon bah, tu vois, il va exploser ou il va se passer des choses ». Là, toi, tu l'as vu, moi je l'ai vu, je pense que tout le monde l'a vu. Tous ceux qui l'ont vu à l'UFC 262, ils se disent putain, « putain, mais Landovanata, en, fait, euh, en fait, c'est ça. Et on va attendre avec impatience son prochain combat ». Je ne sais pas ce qui va se passer, mais peut-être que la hype va encore redescendre. Tu vois, tu sais, c'est, c'est continuellement comme ça pour l'Ando Manata, je trouve.
0: Sauf que du coup, ça ne, ça, ne, ça ne réunit pas les facteurs que je considère comme étant les facteurs des gâchis. Gâchis veut dire tu avais une opportunité. Imaginons euh, John Jones. Tu aurais okay. pu devenir le code code. Bah, tu as déconné. Et donc, du coup, c'est un gâchis. Ah oui. Moi, c'est ce que j'appelle gâchis. Parce que ce dont tu parles, toi, moi, je le mets dans la case. de, Il a été surcoté parce qu'on ne voyait que son côté euh, technique, mais on n'avait pas vu son côté de constance ou d'in... d'inconstance. Ce que je veux dire, c'est que l'athlète n'est pas de dire, « Oh, il fait soin de… Euh... » C'est un tueur. Quand il arrive à l'UFC, coup pied retourné, enfin d'une précision machin, mais finalement tu vas pas dire c'est un gâchis. C'est, c'est pas le mec qui n'accepte. Non, un gâchis c'est quand tu as fait, quand tu causes le gâchis, quand tu c'est un gâchis. Mais lui, c'est pas engagé quoi. faire enfin, tu l'as pas fait. C'est... c'est pas engagé. C'est juste qu'il est incapable de le faire. Il est incapable d'être constant. Il est incapable de performer. C'est soit on l'a surestimé, soit on l'a sous-estimé, soit on... voilà. En tout cas, il y a un élément, un facteur de performance dans son dans son ensemble de facteurs de performance qui ne fonctionne pas bien. Il y a un dysfonctionnement dans son système de performance. C'est comme ça que je vois les choses pour Vanata. Je ne le vois pas comme le mec qui a déconné mode euh, C'était un tueur. Il aurait pu devenir un tueur. Euh, genre, Conor McGregor, il aurait pu être inscrit dans l'histoire comme étant le sportif, le Mohamed Dali, le mec qui a remplacé Mohamed Ali Mais le fait qu'il ait fait ses ses embrouilles avec le, le, le caddie sur le bus, le fait qu'il ait... Euh, voilà, tous les problèmes de justice qu'il a eu font que ça fait un gâchis. Heureusement pour lui, on ne peut pas retirer qu'il a été double champion de l'UFC, on ne peut pas retirer qu'il est l'athlète le mieux payé du monde entier de la planète. Il est l'athlète, l'athlète l'être humain sportif le mieux payé de, de 7 milliards de personnes. Donc, bon, c'est, c'est quelqu'un de solide. Maintenant, c'est un gâchis dans le sens où un mec comme ça, il aurait été le gendre parfait, qui n'a jamais déconné, qui n'a jamais eu un souci de machin, qui a... Mais là, tu lui mets la béatification, quoi, tu le poses sur un stèle, tu, enfin, tu lui fais une statue où tu veux et tu le mets au Olympiques, tu vois, ça devient le mec dont on parle pour les... Voilà. C'est, c'est ce que moi, j'appelle gâchis. Le, moi, je, le, c'est ce genre de personne que je pourrais te citer dans l'idée d'avoir un gâchis. Paul Delay, par exemple. Paul délai, il est en train de monter comme ça. Un tueur, il couche tout le monde. Et là, il y a un combat, il perd son sang-froid. Et il va frapper un mec juste... Et a dit, OK, tu dégages de l'UFC. Et donc, tu vois, il a frappé un mec délibérément après le gang. Et Danaoua dit, on ne le verra plus jamais à l'UFC. Il a demandé des excuses 10 000 fois. Danaoua Dana dit, c'est mort. On te voit plus à l'UFC. Ça, c'est du gâchis pour moi. Ça, je classe ça comme un gâchis. Quand on parle de performance, c'est le mec... Il brille, les choux. Il brille, les choux. Non, je trouve juste que bon, euh, le mec qui fait pas, il y, a, il y a aucun être humain qui fait exprès des choux. Et tu penses que euh, Van il vient et dit bon là, je vais faire chier Guillaume, je vais perdre ce combat et puis le prochain combat je, je le pense gagne. mais Non, je, je pense. Lui. qu'il
1: se dit ça. Non, mais non, mais tu ah, vois ouais. ce que je veux dire. Regarde par exemple hein, moi je le mets aussi dans cette catégorie là. Pareil, il ne fait pas exprès.
0: C'est Kevin. Et, ah. et pourquoi tu penses? que c'est un gâchis. Si on part par là, du coup, tout le monde devient gâchis. Je, non, je te dis euh, Véronica Macedo, c'est un gâchis. Mais non, elle n'est pas un gâchis. Elle essayait, elle ne réussit pas. Enfin, encore, elle, je pourrais prendre ça comme un gâchis. C'est les personnes que je pourrais citer comme gâchis. Véronica Macedo, elle a une hygiène de vie. Elle a un mode de vie, ce n'est pas une hygiène de vie. Un mode de vie qui l'a détruit d'être une un mot de voyageuse dans un camping-car à faire le tour du monde. Quoi. Enfin, le, elle, elle dort le lundi à, à au Brésil et puis le mardi, elle est en Uruguay, le mercredi, elle est en Portugal, elle revient en France. Elle fait la roulotte en, en une semaine. Elle fait trois, six allers-retours sur Bruxelles-Paris pour s'entraîner Oui, mais ma factory, repartit sur... Ça, c'est du gâchis parce que concrètement, on sait ce qui gâche la, la performance. Mais... Comment euh, Je ne peux pas dire que c'est du gâchis, c'est-à-dire que qu'il ne fait pas de perdre. Je pense qu'il euh, y a un facteur de performance qui est ce que je vais déterminer sur certains athlètes comme étant euh, l'échec programmé, c'est-à-dire qu'il y a des athlètes il y a des, 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 de la littérature qui parle des athlètes qui refusent la victoire. Inconsciemment, le subconscient refuse les responsabilités de la victoire. C'est pour ça qu'il faut travailler en profondeur avec les préparateurs physiques, parce que, euh, mentaux, parce qu'il se trouve que tu veux y gagner, tu fais tout pour gagner. Mais tu sais que quand tu gagnes, tu deviens le champion. Quand tu es champion tu dois assumer que tu es champion, tu t'affiches à la télévision, tu parles de toi. Tu... Il y a des personnes comme Conor McGregor qui ça et qui disait, dans son bouquin qu'il a écrit, il disait qu'il y avait un moment donné où je rêvais et que mes rêves croisaient la réalité à un moment donné et ça devenait quelque chose de fantastique. Je, je, je savais que je devais être champion, je devenais champion, j'embrassais le fait de devenir une star notorious. Et puis, il y a des personnes qui on dirait qu'elles ont un problème avec ça. Je reprends le cas de, de, de Damien, qui est très, très talentueux. C'est l'un des purs talents en France. Euh, mais qui a eu cette carrière en si où il gagne la ceinture du Bama et ensuite, il doit, gagner la il doit la défendre. Après la défense, il va à l'UFC. Comme s'il y avait un subconscient qui lui dit c'est trop de charges. Tu ne peux pas gagner, tu ne peux, peux pas aller à l'UFC ça fait beaucoup de boulot. Quoi. Enfin, comme s'il y avait un truc négatif qui fait qu'il ne il, il va pas performer jusqu'au bout. Et, et donc, ces personnes-là, je ne vais pas les compter comme étant un gâchis un gâchis pour parler de... de, 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 euh, de, 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 de toujours des de, de, de Français dans ce que ça avec lesquels j'ai collaboré. Collaboré. C'est, par exemple, Anon Kero, un génie du MMA. Pour moi, c'est un génie de la compréhension de, de, de comment gagner un combat. Très rapidement, on a réussi au MMA facturé à lui donner un truc qu'il faisait, qu'il gagne toujours. Quel que soit ce qui se passe, il gagne avec des fondamentaux. Un, deux. Gauche, gauche, droite, il gagne un combat. Tu lui mets 25 minutes, il te démolit le gars avec one, one, two. Mais son style de vie et la manière de, 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 de s'organiser pour les entraînements et la manière de, de, de se mettre sur des chemins compliqués va signifier pour moi un gâchis. Je peux mmh. déterminer ça comme un gâchis. Alors qu'il y a des personnes comme Vanata, ça se trouve le mec il dort tous les jours, il, tôt, il se lève tôt, euh, il se couche tôt, il fait tout ce qui est bien, belle hygiène de vie, il va tous les jours, tous les jours aux entraînements. Tu vois, Taylor et, et, et deux frangins, Taylor, Damien, euh, Taylor, euh, c'est fléma, C'est, Il n'aime pas s'entraîner. Il fait le strict minimum et il et, 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 et s'en sort parce que il euh, n'y a pas ce truc à Nandessi. Et Damien, il n'y a pas plus fréquentant de la salle. Le mec, euh, je, je, il me doit des sous tellement il dort à la salle. Enfin, il vit à la salle, quoi il, il adore l'entraînement. Il s'entraîne plus que tout le monde. C'est un il est, il y a pas, C'est, c'est carré. Quoi. Il veut vraiment le truc qui y voilà. va. Mais on a toujours l'impression que ce genre d'athlète, comme, comme on disait tout à l'heure, au un Hall Quand il y a la dernière marche, la marche qui va déterminer s'il devient contender de la ceinture, il se débrouille pour la louper. On ne sait pas comment. Il y a un élément du facteur euh, psychologique qui vient déconner quelque chose qui vient s'enrayer dans la machine
1: et donc finalement quel est le plus gros gâchis
0: tout confondu moi encore une en fois fait, de plus euh, John Jones. le gâchis voilà le gâchis qui me vient le plus en tête c'est qu'aujourd'hui euh, quand je vois John Jones en train de de commander pour pouvoir combattre effectivement c'est pas juste ça, il est mal payé et tout quand je le vois en train de. C'est juste un gâchis. Pas même de se dire beaucoup... qu'il
1: y a une époque, il était sponsorisé par Nike et Gatorade.
0: Nike. Et. Bon, voilà, juste pour te dire que. C'est simple, c'est qu'il y a eu un moment donné de gâchis. Il y a eu un moment où il a aligné des. Il a pris des décisions, une série de décisions alignées qui font que ça l'a amené sur un mauvais chemin. Attention, il a été. Champion, il a défendu euh, une dizaine de fois ses titres et tout, mais il aurait pu devenir le champion sans conteste. Qu'il soit contesté aujourd'hui par Rabib ou par quelqu'un d'autre, ça, ça, ça pique. Je comprends qu'il soit piqué, c'est pour ça qu'il sort souvent des titres en disant Moi, avant test dopage, après test dopage, voilà le nombre de ceintures que j'ai défendues. Mais non, mec, il y a des des actes qu'on commet, des décisions, nous tous, tous les, enfin, je pense, tout le monde, moi, moi le premier, il y a des, des décisions, des actes que j'ai fait dans ma vie que je regrette amèrement. Mais dès que tu as commis ça, tu sors du chemin où tu pourrais être immaculé. Enfin, c'est, du coup, tu te viens, tu, tu as une cache sur toi, quoi, tu n'es plus l'immaculé. Et, 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 et lui, Connor, euh, euh, John Jones, pour moi, aurait été pu et aurait pu pu être l'Immaculé. Le mec placé au-dessus de tous s'il avait eu euh, des états de service euh, euh, sur sa vie euh, de tous les jours euh, irréprochable.
1: Souvenons-nous, je crois que c'était la pub pour la Coupe du Monde. Peut-être 2010, quelque chose comme ça. Je crois que ce n'est pas 2010, mais bref, où il y avait John Jones et Anderson Silva dans la pub où il y avait Neymar et tous les athlètes Nike. Ce qui est quand même... Énorme. D'ailleurs, Anderson Silva qui vient d'annoncer sa retraite du MMA, bon.
0: c'est pas surprenant. Ok, ce n'est okay,
1: pas surprenant. Que ce que je trouve quand même assez triste, c'est de se dire qu'il prépare un combat de boxe anglaise contre Julio César Chavez. Et j'ai, j'ai peur que ce soit dangereux pour lui.
0: Euh, oui, en gros, encore une fois de plus, il, il a fait ses calculs. Il se dit... Euh... Vous, le César, je mets un peu d'argent de côté. Euh, la boxe, le MMA, dans le meilleur des cas, je suis sorti du… Tu crois que le PFL va lui donner combien Anderson Silva Il fait les calculs rapides. Tu crois que le Bellator va lui donner combien Tu veux qu'il aille où Donc, il s'est dit, OK, je me mets en anglais et tout. Je peux gagner quelques millions, alors qu'en MMA, il n'y a, a rien.
1: Bon, ben voilà. voilà bon, pour Anderson Silva, en tout cas, l'un des, l'un des plus grands de tous les temps en MMA. Euh, bien, maintenant, on va passer aux questions. Question. on a déjà répondu plus ou moins à une question c'est celle d'Omar Tazi question pour le King le King pour toi quels sont les combattants qui ont gâché leur carrière qui n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient dû avoir merci pour toutes les vidéos que vous nous offrez depuis quelques semaines on y a répondu nous sommes
0: d'accord ouais c'est bon on est... on... je pense qu'on a... On y a répondu enfin ça va
1: Parfait. Question donc de… Oh, ah non, je c'est toujours Omar, voilà. Pourquoi est-ce que tu dis toujours Ousmane Kamaru et non pas Kamaru Ousmane
0: Wow <rire> Non, je ne sais pas. Je pense que c'est comment je l'ai appelé la première fois où on s'est vu Parce que, parce que mine de rien, on, on, on est amis, euh, Ousmane et moi. Donc, du coup… Euh je pense que euh, je l'ai appelé à l'africaine. Et, et, et donc, euh, c'est resté comme ça. Je pense que... C'est, c'est... Et, et d'ailleurs, moi, j'ai envie de lui poser la question qui me répond dans le commentaire, s'il peut. Pourquoi le contraire Pourquoi la vérité serait Camaro euh, Ousmane au lieu de Ousmane qui, qui, enfin qui, C'est quoi la vérité Pourquoi c'est ça le... le... Pourquoi c'est comme ça qu'on appellerait d'abord Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que... Euh, euh, j'ai commencé à l'appeler comme ça et on, je, je l'ai toujours appelé comme ça. J'ai passé quelques temps avec lui euh, euh, quand j'allais préparer Francis à Vegas. C'est comme ça qu'on s'est connu et, et après, on a pas mal euh, sympathisé. Je, je, j'ai toujours appelé comme ça. Je, donc, du coup, euh, ça, ça vient tout seul.
1: Bien. Et maintenant, dernière question donc de MLS Cred. Question épineuse. Quel est ton top 5 des nations de MMA
0: sans sans froisser qui que ce soit. Du coup, moi, je ne vais pas parler de nation, je vais parler de région. OK. Moi, je dirais que le numéro un, c'est le Brésil. -hmm. Historiquement, dans la durée, le nombre de champions qu'ils ont eu, euh, les fondateurs, c'était... Ensuite, je dirais que le numéro deux, c'est... Les États-Unis. Avec, à l'intérieur des États-Unis, l'Amérique du Nord, puisque je parle de région. Donc le Canada, forcément. Pour faire un clin d'œil à jean Saint-Pierre.
1: Mm-hmm.
0: Ensuite, euh, je parlerai du Caucase. Euh, Habib, Shimaev, Islam, euh, comment, euh, Zahabid, euh, il, il, en Kalaev, il ramasse tout. Nasruddin euh, Mavov, fin, voilà quoi. Il ramasse tout. En ce moment, il ramasse tout. Euh, je dis ça, mais j'ai dit Nasruddin Mavov, mais j'ai oublié de dire aussi que je, dans ça, je comptais Nasruddin Mavov. Qui est un jeune de, du Management Factory qui va faire son entrée sur, euh, sur le, le content de la série des Dalawats bientôt. Euh, euh, voilà, le Caucase. Ensuite, après le Caucase, euh, je vais dire l'Afrique, la région Afrique. OK. Avec euh, Francis, Ousmane, mm. euh, Alizania, euh, les frais euh, du Maroc. Azaïcha? Azaitar et voilà le, 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 l'Afrique de manière générale, y compris Duplessis qui est sud-africain, c'est euh, un gros berceau maintenant. Et ensuite, je parlais de la France.
1: Ok, d'accord. Donc pas de, pas d'amour pour euh, nos amis euh, d'océanie qui nous regardent.
0: Parce que tu, oui, si tu après, après, tu m'as demandé le top 5, je te parle du top 5, <rire> ils sont en top 6. Mais, mais, mais... <rire> Alors, ben, la France. Voilà, faut être un peu chauvin dans l'idée de de dire D'accord. Quoi. Parce que même là, euh... même
1: là hein, tu, 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 tu risques de froisser nos amis, euh, nos amis britanniques.
0: Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, <rire> on est dans la... Enfin, on pourrait dire la région Europe, mais ça fait trop une grande région. <rire> oui, d'Europe. non, ça Parce fait trop, trop de moins. Il ah. faut passer à la Suède, il faut penser à toi. Mais non, je, je pense juste que quand tu considères la situation de laquelle on part, MMA interdit en France, dernier bastion d'Emma. on n'a rien, on parle de rien. Aujourd'hui, se retrouver avec euh, Manon Fioreau, Alan Alan la Sousine Mavo. quand tu te retrouves avec tout ce monde, tu te dis, bon, on part de loin quand même. On part de loin et on sait qu'en France, il y a eu deux mecs qui sont aujourd'hui dans le top 3 de l'UFC. Deux mecs formés dans un pays où le MMA est interdit.
1: Dans une même salle en plus, je, je, je crois. C'est ça
0: ah bon, tu penses Je ne me souviens ouais,
1: pas. Oui, je crois. Ils ont un coach qui est assez, assez bon. <rire> okay.
0: bah, écoute, mais, 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 mais voilà, je pense qu'en gros, ce que, j'ai, ce que j'ai envie de lancer comme message, c'est de dire « Consommons français mmh. » sur le NMA. C'est-à-dire que y, a, y, a, y a deux idées. Y a, y a Il idée, y, a, y a l'idée de, de beaucoup de personnes qui, qui commencent à réclamer que les clubs s'entraînent ensemble et puissent euh, évoluer. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose de facile. Ceux qui ont vraiment voyagé savent que dans aucun pays au monde, il y a des clubs qui collaborent tout le temps ensemble. Il y a des clubs qui sont affinitaires. Il y a des groupes de clubs. Il y a des clubs en fonction des, des maîtres, en fonction des professeurs, en fonction des coachs qui ont des affinités, des régions. Tu vois? Mais c'est difficile d'avoir tous les clubs qui travaillent ensemble. Maintenant, au-delà de ça, ce que je pense juste, c'est que à chaque fois qu'on peut, encourageons des étrangers à venir s'entraîner chez nous. C'est, 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 c'est vraiment comme ça qu'on peut développer la partie du même en France. Je, à chaque fois où j'ai pu, euh, j'ai deux... de... J'ai, j'ai, j'ai en de, voilà, comment il s'appelle euh, euh, Country... Euh, country de 93 kg.
1: Oui,
0: Country. Par exemple, l'américain. Je l'ai invité à venir s'entraîner ici, alors qu'il me demandait aux États-Unis, je l'ai invité à venir s'entraîner en France. Euh, j'ai un gars qui est un ami, on s'est connu en 2010 à Abu Dhabi, euh, il devait affronter Sirigan, un gars du Dagestan, Chamil Abdouragimant. Chamil, c'est un ami de Blancas. Je le connais depuis 2010, 11 ans d'amitié. Et Chamil, bah, par exemple, il sait que je l'ai toujours invité à la salle, parce que je sais que ça ramène... On, 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 voilà. Il faut commencer. Les, les Italiens, j'ai, j'ai une grosse vague de, de, d'Italiens, des numéro 1, des numéro 2, euh, qui viennent s'entraîner très régulièrement au MMA Factory. Euh, les, les Anglais aussi, pas mal. Euh, Veronica Macedo, elle est venue faire ses préparations. Si, eh, Thierry Soukoudou, qui, qui vit aux États-Unis, venait faire ses préparations au MMA Factory. Donc, je, je pense que... Il faudrait qu'on pousse les gens à consommer comme des fois quand tu, as, quand tu manges du, du bœuf et on te dit, prends, consomme du bœuf français. Je pense qu'on devrait consommer du MMA français et croire au MMA français. On a vraiment des talents, on a des, des pépites ici et, et si on continue à, à mettre cette vertu-là de croire au MMA français, petit à petit, les étrangers vont croire au MMA français. Ils y, enfin, ils, ils y croient déjà. Hein. Je, je vous ai parlé la dernière fois de comment il s'appelle, uh, Cowboy Serone, l'un des meilleurs kickboxers de l'UFC. Lui, quand tu parles avec lui, ceux qui, ont eu, euh, ceux qui connaissent Serone et qui ont parlé avec lui, Serone, il te dit, le meilleur kickboxing, de, 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 le meilleur pied-point du monde se trouve en France. Pire, il ne se pose même pas de question. Donc, on, on, il faut qu'on continue à exporter ça et que quand on, on qu'on a l'occasion d'organiser les camps d'entraînement de nos jeunes en France, qu'on le fasse en, en France, au lieu de, euh, d'aller chercher systématiquement à aller à l'étranger et, en, et après, in fine, il n'y a pas de souci. Si jamais il y a des accointances et qu'il euh, y a un jeune qui se sent mieux dans un pays étranger, bah, qu'il y ait, c'est bien des échanges aussi, mais en, ma, la raison pour laquelle je, je considère que la région, en tout cas le pays euh, sur mon top 5 que j'ai envie de placer, c'est la France, parce que je vois que les gars partent de très loin, et finalement, ils réussissent à faire des résultats incroyables, c'est bien. Et globalement, là aujourd'hui, on
1: voit qu'il y a pas mal d'organisations qui se développent en France, toi, est-ce que tu penses vraiment que ça aussi, ça va être quelque chose qui va changer énormément de choses pour les combattants français
0: Absolument. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que combattre chez toi, euh, ça fait du bien. Combattre chez soi, à à, à domicile, à côté, ça fait du bien. Aujourd'hui, on on choisit, je prends le cas de Risman, depuis son dernier combat, elle a eu beaucoup de sollicitations euh, d'organisations à l'étranger, mais on a plus favorisé le fait de pouvoir combattre sur euh, une organisation française. C'est, 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 c'est gratifiant pour elle, c'est moins de pénibilité, parce que voyager, euh, c'est quand même assez pénible, le, le cutting ce n'est pas facile quand on est en situation de déplacement, la nutrition sportive ce n'est pas facile, donc euh, je, oui, le fait qu'on ait l'OMMA qui se développe, qu'on ait des organisations qui se fassent ici, ben c'est ça qui a lancé le Brésil. C'est ça qu'il y a de, enfin, À chaque coin de rue, tu avais une salle de juge au Brésilien. à chaque coin de rue, tu avais une salle de valet. Donc, forcément, à force qu'il y ait la masse qui pratique, ils sont devenus euh, numéro un. Et je pense qu'on on, on a pu être remarqué par des anciens qui ont fait des performances de ouf. Hein. Donc, euh, Cyril Diabaté, il a combattu à l'UFC, il a fait des performances de ouf. Hein. Euh, et pourtant, à l'époque, c'était encore pire, il n'y avait rien. Quoi. Euh, il y a plein d'anciens. Comment il s'appelle celui qui fait le cinéma qui est en Angleterre Jess Lodin. Jess Lodin, c'est ça. Jess Lodin, il, il a fait des performances. Il a fait une performance à l'UFC de ouf. Et pourtant, il n'y avait encore rien. Quoi. Il n'y avait pas de bon coaching. Il n'y avait pas forcément du de, de bon management. On les appelait à l'époque pour, de, pour aller boucher les trous. Mais ils ont fait des trucs de, 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 de ouf. Tu vois? Le, comment il s'appelle Dans le Sud. Il y a un autre, les, les frais Chiavaux. Le, le, bah, J'ai j'oublie le, nom, le prénom de c'est James. C'est ça. Je pense que c'est, c'est James qui, 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 a, qui a combattu à l'UFC. Mais, mais voilà, ces, ces anciens-là ont fait de vraies performances à l'époque, euh, sans, sans, sans rien. Et aujourd'hui, euh, Cheikh Congo, euh, très bien classé dans le monde, euh, numéro un obélateur, bah, c'est, c'est des mecs qui ont combattu, qui venaient toujours de la France sans rien. Sans... Voilà, ils ont réussi à faire un truc avec le béret et puis la, la baguette sous les selles. Tu vois.
1: Et là, de toi à moi, on est le 18 mai 2021. 18 mai 2031, avec là la normalisation du MMA, les organisations qui se développent, tout ça. Combien de champions français à l'UFC
0: je dis, euh, je dis qu'on pourrait avoir un... dans dix ans, on pourrait avoir euh, quatre champions lui aussi.
1: Parce qu'on ah, a ouais. déjà les infrastructures en place. En fait, ça, c'est, c'est quoi Parce qu'en plus, toi, tu es au plus haut niveau déjà, Le... ne serait-ce que Game Changer, où là, tu vois, même pour Cyril ou même pour Taylor, des, des portes qui s'ouvrent, qui étaient autrefois peut-être un peu closes.
0: Ah oui, c'est, 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 c'est... j'ai la je suis un tout dernier sur les arrivées des gens qui, ont... qui travaillent sur l'OMMA. Finalement, je suis tout nouveau sur l'OMMA. Je n'ai rien à régler. Raison oui, MMA. oui, tu es tout nouveau, mais tu es celui ça, qui a ça. aujourd'hui les athlètes qui sont au plus haut niveau. Voilà. Cependant, je me suis très rapproché du haut niveau très rapidement. Et donc, Du coup, j'ai vu tout se transformer. J'ai vu euh, euh, dans, la, dans, dans la nouvelle génération où on placer les gars, ce n'est pas on venait te chercher au hasard. Parce que c'était pas, on venait appeler, il y a un mec qui fait le MMA là, il a combattu en Angleterre et tout, est-ce que vous pouvez me l'envoyer, on va boucher un trou, non. C'était une recherche absolue de dire, je veux que Taylor soit à l'UFC, je veux mettre Taylor à l'UFC, je veux mettre un mec à l'UFC, tu vois. Dans cette idée de recherche de cette nouvelle génération là où les jeunes allaient alors qu'ils n'avaient pas 30 piches, Taylor il avait 20 ans, bah j'ai vu l'évolution, comment, quelle considération on nous donnait, comment ça a déconné à partir du moment où le ministère a refusé l'OMM en France. Ensuite, on a eu toute la tournade qui s'est passée, y compris le fait que Taylor soit à côté de l'UFC. Euh, mais j'ai vu une nette évolution dans la prise en main de, de, de michael Le Bou, euh, que le management a mis à l'UFC à l'époque, dans la prise en main de, de, des adeptes qui ont suivi de, de Francis, on a vu l'évolution changer. Okay c'est, c'est sur Francis qu'il y a vraiment le shift. Alors que très concrètement, quand Francis, a, au bout de ses deux premières performances, donc il a battu le Brésilien,
1: euh, oui, sur, son
0: deuxième, voilà, sur le deuxième combat, aussitôt on a vu... Euh, non, jusque-là, c'était pas encore, c'était le quatrième combat. Alors, c'est quand il a battu à, à l'oski que j'ai eu… Euh, à Denver. Voilà, Dana White est venu dans le vestiaire. Euh, et, 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 et là, euh, Dana White a posé la question, est-ce qu'il, est-ce qu'il est prêt, le petit Est-ce que tu le trouves prêt et tout Est-ce que… Je dis, ouais, je pense qu'il est prêt. Et tu lui dis, je veux qu'il affronte euh, Kamaraskèze. Dis-lui, est, euh, tu me dis, tu penses que tu as combien de temps Je dis, je pense que dans deux mois, on peut être prêt pour affronter Kim euh, Il me dit, bah, je veux qu'on affronte Kim Ça fait longtemps, il est blessé, machin. Je veux savoir où on en est avec Kim Valasquez. La manière dont on se comportait avec nous avait changé. Ça avait shifté complètement. Ça, je, je sentais vraiment euh, une certaine euh, considération d'où en avant de France de, de, de la manière dont on, on approchait les trucs. Et puis... Et puis, c'est devenu un peu, euh, il y a eu beaucoup d'autres Français qui se sont mis à rentrer, sortir, et, et on sentait que l'UFC devenait banalisé. On, on, même, on, avait un, on sentait un certain courage beaucoup d'entraînage, beaucoup de combattants en disant, moi, je vais à l'UFC bientôt, j'attends d'aller à l'UFC bientôt, je vais aller à l'UFC bientôt. Ce n'est pas quelque chose de commun. Et donc, cette vision-là a changé, et, et, et aujourd'hui, par le biais euh, de, de, de ceux qui s'approche de, de la ceinture, ça change. Enfin, c'est clair. Quoi. Enfin, quand on voit Francis et qu'on sait qu'il approche la ceinture et qu'il arrive à la ceinture, on sait qu'il vient, il a été formé en France. Enfin, on peut dire ce que... On sait qu'il a été formé en France. Et donc, du coup, on, on se met quand même à regarder et se dit, bon, il y a... Il y a peut-être quelque chose qui se passe dans ce pays-là, tu vois. Et puis, on se souvient qu'un autre compatriote, comme lui qui était balaise chez Congo, il a fait des combats de ouf, où il a, où il a, où il a fait la remontada de mal contre pac ah, à l'époque. Les gens se souviennent de ça. Ils se disent, bon, il y a peut-être quelque chose dans cette tablette-là. Ce n'est pas, pas ce qu'on pensait, tu vois. Et puis, et puis comme par hasard, là... Il, il, il y a Tom Dikuna qui a, qui a aussi apporté quelque chose de bien parce qu'il a eu beaucoup de hype de l'Angleterre, même s'il n'est pas resté longtemps. Le fait qu'il ait beaucoup fait du bouquin en Angleterre avec l'Obama et que l'Obama ait su le placer, ça a donné une certaine force aux, aux Français. Quoi. Enfin, on sait qu'il y a un jeune Français qui est arrivé avec un style un peu, euh, un jeune acteur des cinémas et tout. Euh, quand tu le vois, il paraît fragile, mais il casse quand même de bouche. Ça faisait du bien, tu vois et puis ensuite, je pense que Cyril est la dernière génération qui vient couronner, hein, couronne enfin, qui est à ce moment très proche du but où on s'est dit, bon, le mec, il, c'est pas qu'il a fait un tour en Suède, c'est pas qu'il a des en Angleterre, c'est pas non. Il est né en France, il s'est entraîné en France, il a fait son premier coup d'MM en France et il est en train de battre le numéro 3 mondial on commence à penser qu'il se passe quelque chose en France. Et c'est bien. Et, et moi, je trouve que c'est dommage qu'on, sur certaines couches, notamment certains supporters, ça ne se ressente pas. On ne sent pas encore très clairement. Les Français sont conscients qu'on on a des vrais gars en France. On a, on a une vraie base de données, un vrai bassin pour des champions de MMA en France.
1: Dernière question, mon cher Fernand. Là, Cette fois-ci, c'est, c'est une question qui vient qui vient de moi. Donc là, dans dix ans, donc voilà, là, potentiellement, on a quatre champions français, mais est-ce que dans dix ans, tu penses qu'il y a une organisation dans le monde qui aura peut-être un petit peu comblé l'écart avec l'UFC
0: Dans 10 ans
1: Ou est-ce que l'UFC aura encore accentué justement son
0: quasi-monopole C'est ça. À, à moins qu'il y ait un accident grave du genre. Décès euh... de Dana White Non, je pense qu'il y a le relais qui est prévu. Non, je pense que. Ah, tu penses ah oui, la...
1: d'ailleurs, d'ailleurs, ça, tu penses, tu penses que l'UFC pourrait, je vais pas dire, survivre à Dana White, mais quand même, aujourd'hui, on se dit que s'il n'y a pas Dana White,
0: c'est. Non, ils ne sont pas, ils sont pas naïfs. Si moi, à ma petite dimension, je suis personne, je sais déjà que mes entreprises ne peuvent pas vivre sans, ils ne peuvent pas avoir un modèle basé sur moi. Je pense qu'ils le savent déjà à l'UFC. Dès que tu es entrepreneur, tu sais que ton modèle de business n'a pas de sens, s'il est basé sur ta tête. Sinon, j'aurais créé une team qui s'appelle Tim Lopez. Mmh. Mais ça ne sert à rien, en fait, Tim Lopez. C'est que l'OMMA Factory doit suivre, que je sois là ou que je ne sois pas là. Il n'y a personne qui devrait être remplaçable au MMA Factory. Il n'y a personne d'irremplaçable au Management Factory. Il n'y a personne du remplaçant à Fat Management College. On, si, si je bouge, s'il m'arrive un souci, il faut que dans la foulée, il y ait quelqu'un qui puisse prendre les choses en main. Et je pense que l'UFC le sait mieux que nous. Quoi. C'est une grosse entreprise, ils ne vont pas mmh. investir tout sur la tête d'un mec. Effectivement, euh, on sait qu'il y a toujours une, une tête d'affiche, quelque soit ce qu'on fait. Comme Vous allez à la Fédération de lutte aujourd'hui, euh, la grande photo que vous allez trouver, c'est la photo de Mélona l'un des illustrés champions de A84, l'un des meilleurs champions qu'on ait jamais eu en France, en Gréco-Romaine, ou bien, euh, bien la photo de Koumba la, euh, la jeune perle en fait, qui, qui, qui déchire tout en, en, en lutte, parce qu'on met en avant les fers de lance, cependant, euh, bah, si Koumba bouge, il n'y a pas de souci. Hein. La fédération continue à tourner. On met les choses en place, on met tout en place et ça tourne. Il faut que ça tourne. De show most Non, je, 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 je pense qu'il faut, ne faut pas les sous-estimer non plus. parce qu'il arrive quelque chose à Dana, il y aura du remplacement. Je pense que lui-même, non, en tout cas moi, c'est comme ça que je pense. Euh, à chaque fois, vous m'entendez parler de, 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 de mes coachs ou de mon entourage, des personnes qui sont très compétentes autour de moi. C'est une volonté de... de, 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 de de préparer la relève, en fait. Si, si le modèle il est basé sur moi et que c'est ma tête qui fait marcher euh, l'entreprise, ça ne dure pas. Ce n'est pas, c'est pas bien, ce n'est pas périn. C'est très fluctuant, du coup, c'est instable. Il, il faut un modèle qui peut durer euh, euh, sur, euh, sur, avec toi ou sans toi.
1: Mais alors, donc, la fameuse question, est-ce que l'UFC aura donc creusé l'écart d'ici dix ans ou est-ce qu'on aura des petits outsiders
0: non, je pense vraiment que s'il n'y a, a pas d'accident majeur du genre, il y a un gros décès et puis ils perdent un procès de malade à des milliards, machin. Euh, il, est, il est difficile de rattraper les cas. Parce que les cas qu'il y a, ce n'est pas une affaire d'argent. Sinon, avec, avec Vivendi, on aurait rattrapé les cas. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de savoir-faire ils connaissent le juste milieu. Des fois, tu te dis, je vais économiser trop et tu deviens une organisation ridicule qui économise trop et qui... Et où il n'y a plus de valeur parce qu'on perd le, le nom de la marque parce qu'elle est trop cheap, parce qu'on économise trop les sous. Des fois, tu dépenses trop et puis tu fermes une boutique au bout de 10 événements parce que tu as trop mis les sous. Et que, voilà. Le juste milieu, le benchmark, ils ont, ils ont l'expérience, ils, ils ont du vécu, ils ont une expérience incroyable et ils ont c'est une avance incroyable. Il y a un tel nombre de personnes qui travaillent dessus. C'est terrible, tu vois. Et cette constance, c'est dur. Tu vois le nombre d'entreprises qui ferment, ça fait peur. Le PFL, ils vont très, très bien en ce moment. Je pense qu'ils ont trouvé un très bon modèle. Ça se passe très bien pour le PFL. Le truc par équipe et tout avec des saisons, c'est magnifique. Mais il n'y a pas encore de stabilité. S'il y a un petit grain de sable qui se met dans la machine, qui enraye quelque chose parce qu'il y a un investisseur ou la télévision, si bien qu'il y a eu un problème, machin, truc, bing, ça saute. Mais tel que partie de l'UFC, comment ils ont huilé la machine, c'est dur de la stopper.
1: Mmh. Bon, ben bah voilà. Ça va être très, très compliqué donc de rattraper l'UFC. Mon cher Fernando, ça y est, on est à une heure, C'est terminé. Vous le savez tous, vous pouvez donc poser vos questions à Fernand Lopez en commentaire de chacune des vidéos. Le podcast est disponible bien évidemment sur toutes les plateformes, mais surtout, surtout, il y a le point réclame. Quand vous arrivez au bout d'une heure, vous avez ce point réclame que vous attendez, votre récompense finalement.
0: Vous savez, euh, je n'ai plus rien à dire dessus. Vous avez une une cloche qui est dessus euh, vous faites l'abonnement et ensuite euh, vous mettez un pouce qui monte euh, si vous êtes content, un pouce qui descend à condition de mettre le commentaire pourquoi vous mettez un pouce qui descend, c'est intéressant pour nous. Mais non, voilà, euh, merci pour le soutien, euh, merci pour ceux qui euh, suivent même quand, même quand on ne parle pas que des gros noms, quand on ne parle pas que de Connor. c'est intéressant parce que du coup on, on développe d'autres points euh, beaucoup plus essentiel des fois que le superficiel.
1: Exactement, que le bling-bling. Mais bon. Mais bon, c'est comme ça qu'on avance aussi. Bon, très cher Fernand à la semaine prochaine.
0: Yep, salut.